0: Olá, sou Raquel Silva, psicóloga e professora. No primeiro episódio do Psicologia Clínica com Raquel Silva, falaremos sobre as habilitações legais para o exercício da profissão e abertura de consultório. Em 2014, havia cerca de 341 mil psicólogos no Brasil. E em uma pesquisa em parceria com o Conselho Federal de Psicologia, o DIESE mapeou mais de 146.700 profissionais de psicologia em atuação no país. Dentre os resultados, apontou que 42% dos psicólogos ocupados naquele período atuavam por conta própria, como autônomos. Esse é um dado característico da profissão, pois excede muito a realidade brasileira, na qual temos um autônomo para cada quatro brasileiros em atividade. A pesquisa também apontou que 8,9% da amostra eram trabalhadores informais, ou seja, mais de 13 mil psicólogos atuando sem cadastro formal. Convidei o advogado Juliano Delabari Vieira Alves, colaborador deste canal, para explicar quais documentos são necessários, bem como onde e como obtê-los. Seja bem-vindo, Juliano!
1: Muito obrigado, Raquel. Parabéns pela iniciativa. Espero cumprir satisfatoriamente o desafio de ser o primeiro convidado a iniciar os episódios sobre temas transversais. Agradeço o convite para participar deste episódio especificamente porque trata de tema imprescindível para os profissionais liberais, afinal de contas, vamos tratar das habilitações legais para a prática profissional. Essas habilitações elas são de ordem administrativa, tributária e previdenciária. E antes de responder a pergunta específica sobre quais documentos devemos para abrir um consultório, é importante apontar que para exercer atividade como profissional liberal, há pelo menos dois requisitos. O primeiro deles diz respeito à qualificação com a qual se obtém diploma ou certificado correspondente a uma profissão. Será justamente é, isso que vai permitir trabalhar como autônomo, empreender, constituir é, com os colegas de profissão uma sociedade intelectual, também conhecida como sociedade simples, ou então uh, se colocar no mercado de trabalho para atuar com carteira assinada. O segundo requisito é a inscrição no conselho de classe. E essa inscrição decorre de força de lei, justamente aquela que estatui ou regulamenta a profissão. Quais são os documentos relacionados ao consultório especificamente? Nós temos o alvará de localização e o alvará sanitário. Esses são os documentos uh, de autorização do município onde o profissional vai instalar o seu consultório. Então, para cada município em que pretende se estabelecer ou estabelecer o seu consultório, é preciso solicitar essas duas autorizações. O alvará de localização, por exemplo, no município de Rio Grande, é solicitado na Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento. O atendimento nessa secretaria desde março de 2020, assim como nas demais secretarias deste município, está sendo realizado em regime de home office. E por isso... Você pode solicitar informações pelo smcp.riogrande.rs.gov.br ou pelo telefone 539-9134-4477. O outro documento que eu havia dito é o alvará sanitário, por sua vez solicitado na Secretaria Municipal de Saúde ou na Vigilância Sanitária em Rio Grande está disponível atendimento através do 53 3237 -4200. Também há outras informações sobre contato no site da Prefeitura. A legislação obriga as edificações de todo tipo a obterem o licenciamento do Corpo de Bombeiros. Essa autorização do Corpo de Bombeiros diz respeito ao prédio, ou seja, o prédio onde o estabelecimento funcionará é que deve conter alvará de prevenção de incêndio. Lembrando que esse documento é requisito para a obtenção de outras licenças, como o próprio abitse, o alvará de meio ambiente, ou então para obter um financiamento em uma instituição financeira como a Caixa. Assim, é o proprietário do imóvel a pessoa responsável por providenciar esse alvará e o PPCI. Mas o possuidor do imóvel deve ficar atento à validade da licença para não ter nenhum contratempo. Note então que este não é um documento referente à abertura do consultório, mas ele implica, ele tem implicações sobre o consultório, porque a não observância desse pode comprometer o funcionamento do consultório. Qual é a alternativa, então? Acompanhar a validade da licença e cobrar do proprietário, do corretor ou do síndico, se for o caso. Mas, se você é proprietário do imóvel onde será instalado esse consultório, deve estar se perguntando como solicitar o alvará né, de prevenção de incêndio. É provável que seu engenheiro ou arquiteto já tenham providenciado o alvará, caso você tenha o habite, mas você poderá solicitar no sistema, via Fácil Bombeiros, e após aprovada a vistoria, poderá imprimir em casa, sem ter a necessidade de ir até o corpo de bombeiros para retirar o documento. Basta clicar em plano simplificado com risco baixo, pensando aí num consultório. O exercício de uma atividade profissional implica contribuição tributária. Veja que lá no início nós tínhamos falado que os documentos necessários são de ordem administrativa, tributária e previdenciária. E aqui eu estou dizendo, o exercício de uma atividade profissional implica contribuição previdenciária. Então, o que é preciso fazer? É preciso inscrever-se na Fazenda Pública Municipal como autônomo para fins de recolhimento do ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. Veja que, por ser um imposto sobre serviço, ele não é algo vinculado ao consultório. Esse tributo está vinculado ao serviço, propriamente dito. Assim, mesmo que você não abra o consultório agora, mas já pretenda prestar serviço, você está obrigado a fazer a sua inscrição. Em março de 2020, como eu já havia dito, o atendimento no município de Rio Grande passou a ser realizado em regime de home office ou teletrabalho. Portanto, o atendimento é feito para esta finalidade pelo e-mail issqn.riogrande.rs.gov.br ou pelo WhatsApp 539-9100-9689. Pois bem, uma vez que você realizou sua inscrição na Fazenda Pública Municipal para recolhimento do ISSQN, você pode prestar o serviço e emitir recibo. O recibo é um documento jurídico, mas não possui forma específica, podendo ser elaborado pelo profissional em seu consultório, digitando ou escrevendo à mão naqueles impressos adquiridos em gráficas ou papelarias. O importante é que o profissional que emitir um recibo aponte todos os detalhes capazes de identificar o pagamento pelo serviço e que fique com uma via do documento para arquivamento. Um recibo pode ser redigido com o seguinte texto. Me acompanhe. Eu, fulano de tal, psicólogo inscrito no CRP, CPF e RG, recebi de Beltrano de tal, CPF e RG, importância de R cifrão e o número, e o valor por extenso, referente ao atendimento, aí segue o texto, né? referente ao atendimento psicológico realizado nos dias, coloca lá a sua agenda com com o paciente, por exemplo, 7, 14 e 21 de agosto de 2020, para pensar numa uma agenda semanal. Se a pessoa que está pagando não for o paciente, é necessário apontar aqui, após a data dos atendimentos, a expressão em benefício de sua filha, por exemplo, se for a filha, né? uh, e colocar o nome da paciente. E logo abaixo, deixe um espaço de duas a três linhas para assinatura após a impressão. Mas antes, escreva ainda o seu nome completo, em caixa alta, abaixo dele a informação psicóloga ou psicólogo e o respectivo CRP. Pronto, acabou o seu recibo, basta imprimir duas vias, solicitar a rubrica do pagador e arquivar. O profissional liberal ele emitirá recibo simples, este que nós falamos, quando prestar serviço como autônomo para a pessoa física. Se prestar serviço para a pessoa jurídica, é a pessoa jurídica que está obrigada a emitir RPA, que é o recibo de pagamento autônomo. E atente que além de emitir o recibo pelo profissional, a pessoa jurídica fará recolhimento dos impostos, então ISSQN, IRPF e também da contribuição previdenciária o INSS. Por isso, geralmente o profissional recebe o valor líquido e não o valor do anúncio, que é o valor bruto, mas as deduções devem constar no contrato. Prestou serviço para a pessoa jurídica, RPA emitido por ela, só controlar o que foi debitado, o que já foi deduzido de imposto e pronto. Serviço prestado, recebe emitido, segunda via arquivada. Mais um ano ou exercício fiscal avançando e você precisa cumprir outra obrigação tributária. Qual? Informar seus rendimentos à União. Anualmente o profissional fará a sua declaração de renda à Receita Federal para recolhimento do imposto de renda. Recomendo que todo profissional realize sua declaração de renda, mesmo aquele que não é, ultrapassou a faixa de isenção por ter em 2020, por exemplo, uh, faturado abaixo de R$ 1.903 mensais ou, uh, caso feche o ano, com uma soma inferior a R$ 22.847,76. Por quê? A declaração de renda é comprovante que será utilizado em seus contratos financeiros, por exemplo, para alocação ou aquisição de um imóvel ou de um carro ou para abertura de crédito. Então, não basta ficar atento à tabela de imposto de renda, é preciso fazer a declaração. E para isso é preciso guardar os recibos. Muito bem, e lembra que lá no início eu disse que as habilitações e documentos são de ordem administrativa, tributária e previdenciária? O último cadastro que veremos é a realização das contribuições no INSS. Não precisa ir até a agência, dá para fazer tudo pelo aplicativo ou pela internet e ainda é possível buscar informações no 135, que é o telefone para contato direto com o INSS. O cadastro de autônomo pode ser feito solicitando contribuição individual. Será necessário emitir mensalmente guia de contribuição? Há dois planos de alíquotas diferentes: o plano normal que lhe exige uma alíquota de 20% sobre o rendimento mensal e o plano simplificado que lhe exige uma alíquota de 11% sobre o salário mínimo. A diferença são os benefícios. No plano simplificado, o beneficiário só terá direito a um salário mínimo e só poderá se aposentar por idade. A data limite para o pagamento é até o dia 15 do mês seguinte. Ou seja, se foi remunerado por trabalho em agosto, terá até 15 de setembro para pagar a Guia de Previdência Social, GPS, conhecida também como Carnet do INSS. Lembrando que, não é necessário ir até uma papelaria adquirir o carnê. Você pode solicitar a emissão do GPS diretamente no site do INSS. Por fim, gostaria de dizer que se você receber uma quantia por um serviço excepcional, não é possível adiantar pagamento no plano de contribuição do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, é aquele do INSS que a gente estava falando agora. Uh mesmo que você queira então antecipar para ficar mais próximo ali da sua aposentadoria não é possível também é importante dizer que você sempre precisará considerar a inflação na hora de projetar a sua aposentadoria isto é, nem o salário mínimo, nem o teto da previdência, que é pouco mais de 5 mil reais, terão o mesmo peso em 30 anos aliás, esperar... É, todo esse tempo para se aposentar né, e ter um retorno previdenciário não é nenhum pouco estimulante. E por isso, eu recomendo que se faça um plano de previdência complementar e se estude a possibilidade de contar com seguros específicos, especialmente os seguros relacionados à saúde.